0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Prípad vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa blíži do finále. Verdiktu, ktorý by mal pravdepodobne zaznieť 5. augusta, predchádzali záverečné reči. Dnes ju mal aj Marian Kočner. Jana
2: Nemážem, ako
3: tvrdí,
1: na... O priebehu sme sa rozprávali s Janom Petrovičom z redakcie aktuality SK, ktorý pojednávanie sledoval online. A celé
0: to označuje za akési sprísahanie všetkých možných zainteresovaných ľudí proti jeho osobe, ako keby sa on mal hodiť pre Slovensko ako najvhodnejší kandidát na vraha v tomto prípade.
1: Ukašky Selica dnes takto vysvetľoval pred novinármi svoj odchod z funkcie štátneho tajomníka.
4: To sú zase tie otázky, ktoré dokola. Nejakého iného charakteru.
0: Vedel pán to Natovič o tom, že teda fungujete možno v takom dvojitom režime?
4: Ďalšia otázka.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová nepodpísala novelu zákona o prokuratúre. Je z toho zrejme, že by tu mohla byť istá
5: snaha alebo tlak generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora vychádzať v
1: ústretí politickej garnitúre. Vytali sme sa na to aj jedného z predkladateľov, a to Ondreja dostala z SAS.
2: Môj názor je taký, že pripomienke pani prezidentky, ktorá sa týka tých nových dôvodov pre odvolanie generálneho prokurátora, by sme nemali by ho vieť a mali by sme schváliť návrh zákona tej forme, ako sme ho schváli.
1: Počúvate podcast aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Súdny proces v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej dnes pokračoval 22. pojednávacím dňom. Predsednička Senátu Ružena Sabova minulý týždeň skončila dokazovanie, no a finálnemu verdiktu ešte predchádzajú záverečné reči. Tie na špecializovanom trestnom súde v Pezinku zazneli aj dnes. Rečnil obhajca Kočnera, obhajkyňa Žužovej, obhajca Sabua Marian Kočner, Alena Žužová či Tomáš Sabo. Pojednávanie online sledoval aj náš redaktor Jan Petrovič. Rozhovor opisuje záverečné reči obhajcov či Mariana Kočnera. Prvý
0: hovorili advokáti všetkých tých troch zvyšných obžalovaných, to znamená Tomáša Saba, Aleny Žužovej a Mariana Kočnera. A všetci traja naznačovali, že vlastne ako keby v tomto súdnom procese už bolo všetko dopredu rozhodnuté, že je to akási politická vôľa a aj nejaká spoločenská objednávka, že novinári o tomto prípade stále píšu podľa nich jednostrania účelovo, proti ich klientom, takže vlastne ako keby celá vec bola už dopredu rozhodnutá. Zameriavali sa predovšetkým na spochybňovanie tých dvoch hlavných svedkov, čo je už odsudený Zoltán Andruško, sprostredkovateľ vraždy a Peter Todd, bývalý blízky spolupracovník Mariana Kočnera, ktorý vlastne vydal množstvo dôkazového materiálu, ktorý sa proti Marianovi Kočnerovi používa aj v tomto prípade. Advokát Mariana Kočnera sa zameral na spochybňovanie tých hlavných dôkazov, ktoré priamo spájajú jeho klienta s tými vykonávateľmi. Ide predovšetkým o fotografie zo sledovania Jana Kuciaka pred zavraždením, ktoré mali vzniknúť ako výsledok práce toho sledovacieho komanda a napokon ich mali spoznať tie fotografie ako Andruško, tak aj Marček. On hovorí, že Pravdepodobne oni videli iné fotografie, pretože na tých, ktoré boli zosledovania nie je vidieť Jana Kuciaka dotvára a nie sú tam aj niektoré objekty, ktoré oni hovorili. V podstate o Andruškovi tu väčšina tých ľudí, ktorí už v záverečných rečiach prehovorili, tvrdia, že je to človek, ktorý účelovo vypovedal proti zvyšku, aby dosiahol čo najväčšie zníženie trestu a poukazovali na podľa nich viaceré rozpory v jeho výpovediach, ktoré sa mali ako keby upresňovať čím ďalej, tým viac, pretože začiatku bol opinený a mal prístup do vyšetrovacieho spisu a že postupne, keď videl aj ďalší výpoveď, tak ako keby si celú tú vec vyskladával. Očakávaným vystúpením bola záverečná reč Mariana Kočnera. Jan Kuciak
3: bol len jeden z mnohých novinárov, ktorý o mne počas 25 rokov písal. Nie je pravda, čo prokuratúra, že Jan Kuciak o mne napísal 26 článkov. Ja Kucek ho mi napísal tenech všetky ostatné sú od inom, ale moje meno sa spomína v titulku, pretože to predá. Ak som ja, podľa tvrdenia prokuratúry, mal dostať informáciu od niekoho, kde aj Kucek, a v tom lustračnom protokole je len veľká mača davanta, ale nie je tam číslo, tak odkiaľ som ho zobral, ak som ho mal posielať toto? Okrem iného, Todd tvrdí, že adresu Jan Kucek paparácovne nemá. Takáto SMS a Jan Kucek, 558 Galanta, nikdy nepreveľa. Nikdy. Nie som človek, nezký. A to nie je. Možno nie som najlepší životný partner. V istomne som ani najúžasnejší šéf, občas som svoj a kričal zaradná. Je to práve taký slovo. Nie som ani šofér, ktorý 100% dotržia dopravné predpisy. A platí Učite si ja už vypresadzujem svoj názor, keď som presvedčený možná pravdu, že sa niekto môže dať Určite sú v mojom živote situácie, keď som reagoval prchkom, keď som reagoval neadekvátne, keď som reagoval, možno tak, ako to nebolo vhodné, ale každý má právo na iný názor na to, čo je vhodné a čo nie je vhodné. A je pravda, že používajú komunikáciu často expresívne čo v komunikácii zvyšuje práce. Nie som
0: zladec, Ale nie som na prachu. Ale určite nie som. Neviem, kto to. si w čo spôsobí z počiatku uvádzal veci, ktorý mi naznačoval, že vlastne Jan Kuciak bol len jeden z novinárov, ktorý sa mu za posledných 25 rokov venoval, že dokonca ho označil, že ani, ani nebol človekom, ktorý o ňom napísal najviac článkov a doslova vyhlasil, že tento novinár mu vôbec neprekážal, že, že jeho články nepovažoval za také, že by ho v niečom ohrozovali, že ako keby len preberal informácie od iných ľudí.
1: Chcel tým naznačiť, že by nemal teda motív.
0: Že nemal, že nemal motiv zavraždiť Jana Kuciaka a potom sa bod po bode venoval podanej záverečnej reči alebo prednesenej záverečnej reči prokurátora z minulého týždňa, ktorý v jednotlivé dôkazy, ktoré proti nemu majú svedčiť a pokúšal sa ich spochybňovať. Zase išlo hlavne o spochybňovanie tých vyjadrení Andruška a Petra Tota. Ku koncu vyhlásil, že on nie je žiadny svetec, ale nie je ani vrah. A celé to označo za akési sprísahanie všetkých možných zainteresovaných ľudí pre tieho osobe, ako keby sa on mal hodiť pre Slovensko ako najvhodnejší kandidát na vraha v tomto prípade.
1: Ty chodíš na súdy. Ako fungujú tieto záverečné reči? že Aký má vplyv na ten uh, finálny rozsudok? V podstate ten rozsudok by sa mali poznať už teda toho 5. augusta, ak sa nič nezmení.
0: Je to taká bilancia vlastne toho... Skončeného dokazovania na hlavnom pojednávaní, kde vlastne strana žalúca, to znamená prokurátor zhrňa všetky dôkazy, o ktorých je presvedčený, že sa mu podarilo na hlavnom pojednávaní preukázať vinu tým ľuďom, na ktorých podával obžalobu a dáva im ma nejakú logickú niť a nejakú logickú súvislosť a pokúša sa z nich vytvoriť istú mozaiku dôkazov, ktoré v takejto bilanci majú presvedčiť súdny sehnát, že tí ľudia, na ktorých podal obžalobu sú naozaj vinný. Strány, pokiaľ teda tí obžalovaní nemajú od začiatku postoj, že by s niečím z obžaloby súhlasili, pokiaľ ide o obžalovaných, ktorí odmietajú vínu, tak ty sa samozrejme snažia jednotlivé dôkazy na hlavnom pojednávaní rozbiť a práve v tých záverečných rečiach, či už ich advokáti alebo oni samotní poukazujú na veci, kde vidia nejaké rozpory vo výpovediach alebo nejaké prázdne miesta, ktoré, ktoré ako keby majú spochybniť možnosť ich viny.
1: Ako som už spomínala, chodíš často na teda rôzne súdy a v podstate poz- že ako fungujú tie záverečné reči. Ty si aj teda spomínal, že niekedy tie záverečné reči sú že hodinové, niekedy dokonca že aj duňové. Boli to teda také primerané záverečné reči? Ako by ste to zhodnotil vlastne tie záverečné reči Mariana Kočnera a aj teda zástupcov Saba a Žužovej? Tak
0: Marian Kočner s tým svojim advokátom sa snažili ísť dôkaz po dôkaze, ktorý svi- svedčí neprospech Mariana Kočnera a kde majú oni pocit, že ich dokážu spochybniť inými výpovediami alebo výpovediami toho istého človeka v inom čase alebo nejakými inými dôkazmi. Čiže boli to relatívne ra- re- racionálna rekapitulácia vykonania dôkazov i keď z pohľadu toho obžalovaného, ktorý popiera akúkoľvek vínu, musíme poznamenať, že naozaj tie dôkazy v tejto kauze, keď nie sú nejako priame, ale sú, sú veľmi silné a navyše tu už máme dve priznania, dvoch pôvodne obvinených aktérov v tejto kauze, takže zase treba na to pozerať aj z tohto pohľadu, že aj keď má obajoba silnú reč, tak aj druhá strana má svoje náboje a svoju silnú muníciu, ktorú použila v tých predchádzajúcich záverečných rečiach. V prípade Žužovej a Saba to boli skôr také apely na to, že, že ten rozsudok alebo proste ten vývoj toho súdneho procesu že ako keby bol dopredu daný a tí, tí, títo obhajcovia sa menej za, zameriavali na spochybňovanie dôkazov, i keď bajkňa Saba poukazovala neustále na to, že podľa ne nesedí verzia strelca Miroslava Marčeka, ktorý tvrdí, že najprv zastrelal Martinu Kušnirovu a až potom Jana Kuciaka, čiže aj v tomto sa držala takej tej svojej teórie, že vlastne ono aj platí, že takáto latinská zásada, na ktorú oni apelovali, Indubio pro Reo, to je pochybnostiach v prospech obžalovaného alebo obvineného, a to znamená, že, že ak nie je úplne preukázaná vina, ak existuje nejaké spochybnosti, nejaká pochybnosť o tom, že naozaj to tento človek jedno, jednoznačne spravil, tak treba k nemu pristúvať zo strany súdu, že to nespravil. Viac
1: informácií z dnešného pojednávania si môžete prečítať na webe Aktuality.sk bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra Lukáš Kyselica sa dnes k téme jeho pôsobenia vo vojenskom obrannom spravodajstve v čase, keď kandidoval vo voľbách do parlamentu, priamo neviadril ani pred bránno bezpečnostným výborom Národnej rady. Vypočujte si Lukáša Kyselicu a tiež Žuraja Krupu z Čo
4: sa týka môjho ďalšieho pôsobenia, môžem povedať, vždy, kde som pracoval, pracujem z na najlepšieho vedomia a svedomia, presvedčenia. Takže. Čo sa týka môjho odstúpenia, nechcel som nejakým spôsobom polarizovať spoločnosť. Neutekám, nerezignoval som. Odchádzam spôsob do parlamentu. Ďakujem. Vrácam sa do parlamentu a občania rozhodnú. Je to základná otázka, ktorá sa týka vašej politické budúcnosti, keď áno. sa vracete do parlamentu. Či ste nejakým spôsobom donášali na Olano, či ste informovali vojenské spravodajstvo o... Matovičovi o činnosti politických stran, o politike. To je základná otázka? Práve, práve preto som ja nechcel dávať žiadne politické vyjadrenia. E, preto som si počkal na tento výbor a po tomto výbore som povedal, že vám odpoviem na otázky, na ktoré budem chcieť odpovedať. Mám mandát mám od voličov a vracem sa do parlamentu a počkate si na moju prácu.
0: Nechcete sa byť diskvalifikovaní na ďalšie pôsobenie v parlamente?
4: V čom? Že mi voliči dali? Mandat? A voličiak hovorí, kolegovia, nevedeli, že pracujete pre mojenské To sú zase tie otázky, ktoré dokola. Nejakého iného charakteru. Vedel pán
0: Vátovič o tom, že teda fungujete možno v takom dvojitom režime?
4: Ďalšia otázka. Dobre to viete, že na tieto otázky odpovedň dnes nedostanete a veci sa postupne musí vyvíjať. My tu ale stojíme úprimne. Sme ľudia, ktorí prišli do politiky a robíme chyby. To sa stáva. Sú aj ľudské zlíhania ale na rozdiel od iných sme ochotní si ich priznať, sme ochotní sa postaviť týmto veciam. A nestojíme tu preto, že by sme tu hajili rozkrádanie eurofondov, zlodejiny, prepojenia na súdy. My sme napríklad tento výbor zvolali, aj keď sme vedeli, že v podstate nemá v kompetencii tieto veci riešiť, len preto, aby sme vyšli v ústretí opozícií.
1: Takto dnešný výbor okomentovali Denisa Saková z Novej strany Hlas, Marian Saloň zo Smeru a Ján Benčík zo ľudí.
4: Ja keď môžem dodať, tak mrzí ma jedna vec. Vlastne pán predseda výboru vám pred chvíľou dal stanovisko, že opozícia zvolala tento výbor aj napriek tomu, že vedela, ako tento výbor dopadne. No pravdu vám poviem, nečakali sme, že dopadne takto, ako dopadol. Možno skôr sme čakali, že, že bude prebiehať diskusia, kde sa bude možno pán štátny tajomník opierať o ochranu od utajomnej skutočnosti alebo zachovanie mlčanlivosti. Keď pán štátny tajomník hovoril o tom, že aký mandát dostal silný od svojich voličov, tuším, že mal 120 tisíc preferenčných krúžkov, čo je dosť, ale myslím si, že títo voliči v prípade toho, ak to je pravda, čo sa píše a čo sa hovorí, tak myslím si, že boli uvedení ale do veľkého milu a preto by mal on sám zvážiť, teda či je legitimné to jeho pôsobenie v parlamente alebo nie. Hm?
2: Podriekujete nejaké ďalšie kroky ako opozície?
1: Máte už možno echo na zvolanie ďalších výborov?
5: My budeme požadovať, aby bol zvolaný výbor na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, keďže tam nie je predseda ktorý mal byť z opozičných radov, ale len podpredseda, ktorý je vlastne z koaličných radov. My dúfame, že tento výbor bude zvolaný a všetky tieto otázky tam budú kladené pánu štátnemu tajomníkovi.
0: No, žiadne vysvetlenia nezazneli, takže spokojno sa žiadna nie. Vy ako koaličný partner máte dôveru v uh,
5: Lukačovi
1: Kiselycovi?
0: No, ako tu zaznelo,
2: voliči nemali v dispozícii všetky údaje o pánovi Kiselycovi, keď mu teda dávali pretenečné hlasy. To, to, že pešo pán Kiselíza vôbec nastúpil, ak nastúpilo toho vojenského spravodajstva, hral nie vlastne žiadne dobré pozitívne vysvetlenie, pretože vnúkajú sa vysvetlenia, neviem, že buď hral na jednu alebo na druhú stranu.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová nepodpísala novelu zákona o prokuratúre. Vypočujte si, ako to zdôvodnila.
5: Dôvodom môjho veta je presvedčenie o protiústavnosti niektorých ustanovení, najmä tých, ktoré sa týkajú odvolávania generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Tieto novely dávajú Národnej rade Slovenskej republiky možnosť navrhnúť prezidentovi Slovenskej republiky odvolanie generálneho prokurátora a v prípade ak svoju funkciu prestal vykonávať riadne, čestne, nezávisle alebo nestrane. Treba povedať, že ak by generálny prokurátor prestal svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nestranne alebo nezávisle, porušil by jednu alebo viaceré povinnosti prokurátora v zmysle zákona o prokuratúre, to znamená, dopustil by sa disciplinárneho deliktu. Aby som bola zrozumiteľnejšia, Doposiaľ o disciplinárnej zodpovednosti generálneho prokurátora rozhoduje ústavný súd. Táto zmena siaha na ústavné právomoci ústavného súdu a na miesto odbor... Orgánu, by o prípadnej disciplinárnej zodpovednosti generálneho prokurátora rozhodovali orgány politické. Nevidím ale ako vhodnú cestu to, aby sme posilňovali politickú závislosť generálneho prokurátora od politických orgánov. Tieto novely prinášajú aj to, že osoby, ktoré by sa stali generálnym prokurátorom alebo špeciálnym prokurátorom a pochádzali by zvonka prokurátorského prostredia, to znamená z iných právnických profesí, tak po výkone tejto funkcie by ani nezostávali prokurátorom. Je z toho zrejme, že by tu mohla byť istá snaha alebo tlak generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora vychádzať v ústrety politickej garnitúre, ktorá má väčšinu v parlamente.
1: No a čo hovorí na to, že prezidentka Zuzana Čaputová vetuje novelu zákona o prokuratúre, sme sa pýtali jedného z predkladateľov, a to Ondroja dostala z SAS.
2: V tomto prípade pani prezidentka argumentuje, že doplnenie nového dôvodu pre odvolanie generálneho prokurátora by podľa jej názoru mohol byť protiústavné. Ja sa s týmto názorom pani prezidentky nestotožňujem. Jednak si myslím, že je dobré doplniť toho zákona o prokurátoroch ďalšie dôvody pre odvolanie prokurátora. Nemyslím si, že by to bolo zneužiteľné na nejaké úplne svojvoľné rozhodnutia, lebo musel by s takým návrhom prísť parlament, musel, musel aby následne taký návrh schváliť hlava štátu, čiže priamo pani prezidentka keby oba tieto orgány rozhodovali svojvolne, teda že bez, bez toho aby ten návrh bol riadne zdôvodnený aby reálne existovali dôvody pre podanie návrhu na odvolanie a pre tak dotknutý funkcionár by mal možnosť obrátiť sa s ústavnou stiažnosťou na ústavný súd.
1: Tá pointa toho je, že vy máte teda rozdielne názory na to, ako by tá novela mala vyzerať, ale v podstate teda prezidentka vám to vetovala a teraz je na vás, ako teda k tomu pristúpite. Ona hovorí, ako keby, že keď sa tie časti nejak nezmenia alebo podobne, že ona na to teda sa obráti na ústavný súd. Čo teda vy budete teraz robiť? Plánujete to teda z tej novely nejak vyhodiť, plánujete to pozmeniť, čo je teda váš rok najbližší?
2: Musí byť dohoda v rámci koalície, samozrejme, ja nemôžem hovoriť za celú koalíciu. Môj názor je taký, že pripomienke pani prezidentky, ktorá sa týka tých nových dôvodov pre odvolanie generálneho prokurátora by sme nemali vyhovieť a mali by sme schváliť návrh zákona v tej forme, ako sme ho schválili. Pokiaľ ide o ďalšie pripomienky, ktoré ste spomenula vo svojom dnešnom vystúpení, ale zatiaľ ich nejako nespresnila, tak samozrejme, že mali by sme sa postavit podle jejich obsahu a, a teda... Pozorne si prestudovať argumenty pani prezidentky a ja teda nevylučujem, že, že sú v tej novele nejaké veci, ktoré je možno ešte vylepšiť alebo, alebo poupraviť.
1: No a ak teda sa nedohodnete na tom, že by ste to nejakým spôsobom pomenili a, a teda prezidentka to následne dá na ústavný súd, a vy teda asi pravdepodobne, pravdepodobne stále chcete voliť nového generálneho prokurátora touto novelou, čiže nie po starom, predpokladám. Čiže tá voľba sa v praxi potom predloží?
2: Nepredloží sa, pretože pokiaľ pani prezidentka považuje za protiústavné iba ustanovenie, ktoré sa týka možnosti odvolania, a samozrejme, že má ústavnú právomoc predložiť ústavnému súdu návrh, aby posúdil súlad tohto ustanovenia s ústavou, ale teda nebude ústavný súd posudzovať celú novelu, ale bude posudzovať súlad tohto konkrétneho ustanovenia s ústavou. To znamená, že aj v prípade, že by povedzme, ústavný súd prijal na ďalšie konanie takýto podnet pani prezidentky a dokonca by, by pozastavil jeho účinnosť, tak to nemá žiadny vplyv na proces voľby vymenovania nového generálneho prokurátora, pretože toto ustanovenie sa týka odvolávania. Čiže proces voľby môže prebehnúť normálne.
1: Čiže v praxi budete môcť voliť po novom na základe novely, ale bez tej časti odvolávaní. Zatiaľ
2: pani prezidentka hovorila o tom, že za protiústavné považuje to ustanovenie, ktoré sa týka odvolávania. Čiže to, to sa netýka priamo voľby. Samozrejme, pokiaľ by namietala nejaké ustanovenia, ktoré sa týkajú voľby, tak by to mohlo predložiť proces voľby, lebo by sme museli čakať na rozhodnutie ústavného súdu, ak by ústavný súd požastavil účinnosť tých ustanovení. Teda pokiaľ by pani prezidentka namietala iba ustanovenie týkajúce sa odvolávania, tak by to nemalo uh, žiadny priamy
1: vplyv. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár o pár dní končí, náhradí ho teda prvá námestnička. Tá voľba mala by teda plánovaná na september s tým, že, že ak by teda prezidentka podpísala uh, zákon, je podľa vás reálne, aby tá voľba prebehla naozaj v septembri alebo budeme, teda, budeme na tú voľbu dlhšie čakať?
2: Závisí od toho, či budeme, bude sa konať nejaká mimoriadná schôdza skôr ako v septembri alebo, alebo v začiatkom septembra, alebo sa bude čakať až na riadnu septembrovú schôdzu. Ak, ak by neviem, v auguste alebo, alebo v začiatkom septembra sa uskločila schôdza, bolo by prelomené veto pani prezidentky, zákon by tým pádom niekedy v polovici septembra mohol nadobudnúť účinnosť a spustil by sa ten proces voľby, tak asi, asi by to nevyšlo skôr voľba ako niekedy na začiatok októbra. No
1: a to je z dnešného podcastu všetko. Vy počuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť kliknutím na logo aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Jan Petrovič a Tatiana Škultetijová. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný výkenžela Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.